0: Começa agora a Rádio Aspuv, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
1: Está começando agora o Rádio Aspuv, o programa da Aspuv, a sessão sindical dos docentes da UFV. Aqui é um espaço para discutirmos assuntos relacionados à educação, aos serviços públicos e aos nossos direitos. Tudo do ponto de vista do trabalhador. O cenário de pandemia deixou mais evidentes questões relativas ao mundo do trabalho. Exemplos são a alta taxa de informalidade no Brasil e o desamparo ao empregado. Por isso, essa relação entre trabalho e pandemia vai ser discutida na edição de hoje do Rádio Aspov. A pandemia da covid-19 deixou latente uma série de questões relativas ao mundo do trabalho. Por exemplo evidenciou ainda mais os problemas envolvendo uma alta taxa de informalidade, além da falta de proteção aos trabalhadores, que vem ganhando novos contornos em função de medidas como a reforma trabalhista. Antes de entrarmos diretamente nos impactos da pandemia, vamos relembrar algumas informações que ajudam a desenhar o cenário das relações de trabalho no Brasil atualmente. Lá em 2017, a reforma trabalhista retirou e flexibilizou vários direitos com a promessa de que o país geraria mais empregos. Passaram-se quase três anos e a gente vê justamente o oposto. O brasileiro sofre com a falta de trabalho e, quando encontra uma vaga, ela se dá em condições precárias. Em 2019, a informalidade bateu um recorde no país, atingiu mais de 40% da mão de obra. Em alguns estados, ultrapassou os 50%. a gente ter uma ideia, o Brasil está gerando três vezes mais vagas informais do que formais. A informalidade significa, na prática, salários menores e a ausência de qualquer assistência ou direito trabalhista. Sofreu um acidente? Não tem licença, vai ficar sem dinheiro. A mulher acabou de ter um filho? Mesma coisa. Pagamento de hora extra, férias, 13 terceiro e jornada regular de trabalho, então? Nem se fala. Isso sem se esquecer dos desempregados, outro enorme contingente. Em uma conta simples, 51 milhões de brasileiros não tinham emprego formal, segundo dados divulgados pelo IBGE no início deste ano. E, agora na pandemia, são justamente as pessoas nessa situação as mais afetadas impossibilitadas de sair de casa ou saindo, mas colocando a vida em risco, tiveram a renda totalmente comprometida. O auxílio emergencial do governo, que viria para suprir essa ausência, não só tem um valor insuficiente para sustentar uma família inteira, como em vários casos nem mesmo foi liberado. E olha só esses dados, que ajudam a mostrar um pouco as prioridades neste momento. Enquanto famílias ficam sem qualquer fonte de sustento, os bancos receberam mais de 1,2 trilhão de reais do governo federal. Para a gente ter uma ideia, todos os auxílios emergenciais liberados até o fim de maio não somavam mais do que 80 bilhões de reais. O auxílio emergencial do governo brasileiro chega a ser 15 vezes menor do que o pago em outros locais, que buscam preservar empregos e direitos na pandemia. São países europeus e vizinhos nossos, como a Argentina. Música e mesmo os trabalhadores na formalidade não passam ilesos à pandemia. Foi aprovada pelo Congresso Nacional uma medida provisória que permite a redução em até 70% da carga horária dos empregados, com proporcional diminuição dos salários. A medida ainda autoriza a suspensão dos contratos de trabalho. Para os professores, outra situação que assusta está relacionada ao ensino-distância, que vem ganhando fôlego nesta hora de distanciamento social. Teve bastante repercussão o caso de uma rede privada de faculdades que colocou robôs no lugar de professores, sem que nem mesmo os alunos soubessem. Depois disso, 120 docentes foram demitidos. Debatemos mais questões como a informalidade e a desproteção ao trabalhador na entrevista a seguir.
0: Entrevista Olá, Fernanda. Primeiramente, agradeço o convite em seu nome, mas estendendo a todas as PUV por essa oportunidade de estar conversando com vocês, levando um pouquinho, não de muitas afirmações, mas de algumas reflexões sobre o mundo do trabalho. Eu sou Geraldo Márcio, sou professor da Faculdade de Educação da UFMG e tive o privilégio e a honra de ser também professor aí no Departamento de Educação da UFV, lugar que eu aprendi a gostar e que eu aprendi muito e que eu ainda mantenho muitas relações. Eu sou licenciado em História, portanto sou professor de História, sou mestre em Educação pela UFMG, sou doutor em Educação pela Universidade Federal Fluminense e também gosto de registrar que sou torneiro mecânico formado pelo SENAI e técnico mecânico formado pelo CEFET, tendo atuado né, na indústria mais ou menos uns 15 anos, o que inclusive foi fundamental para as minhas escolhas acadêmicas, porque eu me constituí a partir do mestrado como um pesquisador do mundo do trabalho, dissertação e tese, e artigos e participações em núcleos que estudam o campo trabalho e educação, com certeza, certamente, tem essa influência
1: de trajetória. A informalidade atingiu níveis recordes no Brasil nos últimos anos, da mesma forma o desemprego. Agora são justamente as pessoas nessas condições as mais afetadas pela pandemia. Como esse cenário evidencia a falácia desse sistema de desproteção e desamparo ao trabalhador?
0: A gente está vendo aí uma, um momento extremamente interessante do ponto de vista de como que algumas coisas estão ficando mais claras, né? perversamente mais claras. Sim, há uma relação. Né? A pandemia vai atingir a economia, claro, porque ela está intimidando aspectos que são caros à reprodução do capital, que é a própria produção da mercadoria, a circulação da mercadoria, portanto, do consumo também. Sem dúvida que ela vai atingir, já está atingindo, a ponta mais frágil desse sistema, que são os trabalhadores. E, dentre os trabalhadores, há ainda aqueles mais fragilizados, né? que são os trabalhadores é, do trabalho não estruturado. A gente chama de trabalho não estruturado aquele que escapa a algum tipo de normatização, de relação formal. Claro que sempre há uma relação aí, mas um pouco à margem da proteção legal. Então, esses trabalhadores certamente o grosso deles já está sendo atingido e serão mais atingidos ainda. Do ponto de vista assim, um pouquinho mais imediato, isso mostra para gente e dá pistas para a gente estar conversando sobre uma das falácias do momento da conjuntura que vivemos, que é aquela de que a legislação brasileira travava a economia, que havia um excesso de proteção ao trabalhador, que, portanto, uma reforma trabalhista geraria mais emprego, uma flexibilização das leis trabalhistas também geraria mais emprego, melhores ganhos. E isso é uma falácia. E o que é uma falácia? Uma falácia não é só aquilo que se esconde ou que não se fala, mas aquilo que tem um efeito exatamente o contrário do que ela intenta apresentar e intenta é, defender. Não precisamos de muitos anos, então a gente pode falar aí dos últimos quatro, dos últimos cinco anos. É, foi feita uma reforma, a economia não cresceu, empregos não foram gerados, não houve ganho salarial, inclusive do ponto de vista metodológico, se a gente puder falar que houve geração de emprego, houve do emprego informal, né? quer dizer, mais pessoas foram para a informalidade. E evidentemente que isso é de se duvidar quando a gente coloca isso no do plano da na qualidade de vida. Agora, isso que é imediato, a gente começa a discutir isso apenas porque é uma perversidade para com o trabalhador. Tá, poderia até ser uma leitura né? também, mas há uma questão, um pano de fundo que é mais complexo, que diz respeito a como vem se estruturando o modo de produção capitalista. Então, essa, esse conjunto de medidas que né, a gente chama que precarizam, as condições de trabalho, ou seja, a destruição do trabalho estruturado, isso também já vem ocorrendo porque há formas diversas, não só a informalidade, mas, por exemplo, a terceirização. Né? Quer dizer, o trabalhador terceirizado está num certo plano de formalidade, mas as pesquisas empíricas elas dão conta para a gente do quanto que, na maior parte das vezes, a terceirização ela retira direitos, ela coloca os trabalhadores em risca, ela adoece, ela diminui ganhos, enfim, mas ainda assim, digamos, ela estaria num certo nível de, de formalização. Então, quer dizer, vamos entender que você tem uma precarização mais radicalizada, que é desestruturar né, o trabalho, mas no campo estruturado, tem uma relação de trabalho também reconhecidamente precarizada. E uma ponta mais extrema, a gente tem, inclusive, já uma, uma certa literatura, algumas pesquisas, por exemplo, identificando o retorno e ampliação do trabalho escravo. Então, assim, por isso que a gente fala mundos do trabalho, né? Você tem uma, uma, uma diversidade de efeitos aí. Mas veja bem, então isso que tem sido uma tendência do trabalho, pelo menos, seguramente, nos últimos 30 para 40 anos, claro que isso também a gente não fala que é uma história linear, né? Os trabalhadores resistiram, resistem, então a história não está dada. Mas há, uma, há um sentido histórico, estrutural, também do outro lado, do lado do capital, que vem condicionando e plasmando essas novas relações. E aí, em contextos como esse que a gente está vivendo, o que, que se revela com mais clareza para a gente? O que seria a riqueza social? Ou, ou seja, aquilo que é resultado do trabalho de todos né, e da maior parte da sociedade, o retorno dela para quem trabalha é uma, é uma fração menor. Aí também ninguém está contando nenhum segredo aqui, não. Né? Mas qual que é a questão? A questão é o seguinte. Inversamente, essas reformas elas se colocam no sentido de atenuar, ou seja, reforçar essa tendência de concentração de renda, essa tendência excludente, ao invés, talvez, de gerar impactos que amortecessem essas contradições. Em algum momento na nossa história, pós-guerra, né, depois da década de 40, aí até os anos 80, alguns países do chamado capitalismo avançado, né, com algumas nuances em outros países, experimentaram um tipo de relação entre Estado, sociedade e capital em que mecanismos sociais foram criados, relativizando um pouco os efeitos dessa tendência concentradora. Né? Isso produziu aspectos interessantes, né? melhoria da qualidade de vida da classe trabalhadora de alguns países, é, intervenções no processo de trabalho. Enfim, não é o caso aqui de fazer uma, uma leitura política sobre as várias tendências da organização do capital e as várias tendências na crítica à organização do capital. Gastaria aqui talvez uma, uma outra e gostosa entrevista. Mas para dizer o seguinte, que ao menos na história do século XX foi experimentada uma outra possibilidade de relação, de proteção ao trabalho. Portanto, o trabalho ele era, ele era e foi estruturante desse modo, desse ajuste, dessa organização social. Veja que hoje nós estamos numa fase que nem isso parece interessar. É? No caso brasileiro, isso tem alguns efeitos também no plano histórico, mas no plano da história mais recente, né? mais conjuntural. Plano histórico, que alguns direitos que os trabalhadores europeus, por exemplo, tiver, começaram a ter acesso no século XIX, nós vamos ter agora, décadas atrás. A universalização da educação, por exemplo, como um direito da saúde, é, a liberdade de organização sindical, o reconhecimento do caráter civilizatório dos movimentos sociais, por exemplo. Então, alguns desses aspectos são muito recentes é, na nossa história. E isso traz, claro, e aí atravessado por uma sociedade machista, racista, que tem a ver, inclusive, com o um processo né, de colonização nós. E, e diz respeito que esse processo de colonização também não se deu num vazio. Ele já se dá num contexto aí de expansão marítima, ele vai se ajustar e se conformar à divisão internacional do trabalho desde sempre. Portanto, pelo trabalho também, a gente vê um, um, alguns aspectos assim, de longuíssimo prazo. Bom, o resultado é o seguinte, a gente tem uma sociedade com muito poucos direitos e que a luta por direitos é tida, inclusive, em uma par da nossa história enorme aí como caso de polícia e não como questão política. Né? Isso revela, isso só se dá, só acontece em sociedade extremamente autoritária. Bom, então nós temos sociedade com pouco apreço e... e, e e com um histórico assim, rei, de reiteração de, de falta de direitos. Né? Então, no momento em que, do ponto de vista internacional também, o capital vem se reorganizando para destituir direito numa sociedade em que o direito não está consagrado, não está tão arraigado, embora tenha uma proteção normativa, a gente cai num contexto extremamente perverso. Aí vem uma pandemia, quer dizer, olha só diante de que, que nós estamos porque isso também diz respeito a diversos outros, outros aspectos, por exemplo, a organização das cidades, a questão sanitária, no caso do campo, né, já que a invisosas se implica muito com as questões do campo.
1: A pandemia deixou latente quem move a economia, o trabalhador, tanto que empresários se articulam e pressionam pelo fim do isolamento e volta das atividades de modo a retomar seus lucros. Podemos dizer, então, por consequência, que a pandemia mostra também em verdade, dessa ideia de fim da classe trabalhadora.
0: É, essa questão que você traz, ela revela uma contradição muito curiosa, que embora a classe trabalhadora e os trabalhadores chamados precarizados, né, é a ponta mais frágil, é a ponta que mais vem sofrendo com os efeitos da pandemia, obrigada a pegar ônibus cheio... Se desloca, moram em lugares com condições sanitárias ruins, não é isso? Uma série de outras questões. Pouco acesso à saúde pública, é, embora a coisa só não esteja pior por causa do SUS, portanto, não é um ataque ao SUS, mas é uma, inclusive um elogio ao SUS e uma defesa da sua ampliação e da sua melhoria. E da sua extensão, claro, a todos os brasileiros. Agora, por outro lado, é isso. As, as inúmeras e vergonhosas manifestações de pessoas querendo a retomada das atividades, querendo o fim do isolamento social, embora elas possam ter uma certa legitimidade já que alguma coisa tem que ser feita no sentido de recuperar e de consolidar uma, a nossa economia, mas quando essa, essas manifestações convocam que as pessoas retomem ao trabalho, está evidenciado aí de um lado um reconhecimento que sem o trabalhador a economia se paralisa, e não é só a economia no sentido da produção do lucro, mas mesmo aquilo que viabiliza a produção do lucro, por exemplo, trabalho doméstico, não é isso? E mostra assim, uma pouca empatia da classe dominante brasileira, que possivelmente também tem efeitos históricos. né? Você vê que a gente está recorrendo aqui aos aspectos históricos, mas nenhuma nação que a maior parte da sua existência foi a partir do trabalho de pessoas escravizadas, quer dizer, tem um ranço né? de que o trabalhador e o trabalho suportam tudo. Então há uma incompreensão muito grande da classe dirigente ou de parcela da classe dirigente brasileira. Mas, por outro lado, há uma revelação né? de que a economia precisa se mexer e ela só se mexe com aquilo que é mais central para ela, que é a mobilização, ou seja, a produção a partir do próprio trabalhador. Então, a gente está nesse quadro aí, de um lado, o, os efeitos perversos, uma insensibilidade de um lado, mas, por outro lado, está aí, está colocada a pandemia. Ela levou a situação a um extremo e foi o extremo que foi capaz de revelar como é que essa sociedade vem se organizando.
1: Indo para um nicho bem específico agora, a educação à distância vem ganhando fôlego. Vimos nesta pandemia o caso de uma rede particular de ensino que colocou robôs e demitiu professores, sem fugir à regra dos demais trabalhadores. É um cenário de precarização também para a carreira docente?
0: eu Acho que era bom colocar algumas questões aí, separar aquilo que seria da EAD que é do ensino à distância, e aquilo que vem sendo chamado de ensino remoto. Né? O ensino remoto, que muito se assemelha por causa dos meios de trabalho e do seu aspecto, vamos dizer, de aparência, da educação à distância, ele, claro, para um momento muito específico, num, diante de uma impossibilidade é, é, de contarmos com a relação de presença né, das pessoas, relações sociais presentes, e num contexto também de ignorância de todos nós, quer dizer, o que, que vamos fazer ainda não se sabe exatamente, não se tem uma compreensão exata da extensão da pandemia... Então, tem uma novidade aí e foi colocado a possibilidade do, do ensino remoto. Então, isso tem que ser debatido. Agora, seria interessante que fosse debatido assim, bem nos limites do que a pandemia trouxe ou pode continuar trazendo. Tá? Quer dizer, nós vamos continuar nisso mais um mês, seis meses, um ano, quem sabe? Né, gente? Não, não tem ideia. Agora, outra questão, claro, que é a mesma questão, mas do ponto de vista é, metodológico, às vezes vale a pena separar, que é o ensino à distância. O ensino à distância ele tem uma teoria, ele tem uma legislação que cuida dele. Então é possível ver alguns aspectos positivos, talvez seja, e é possível também ver uma, uma série de críticas. Uma outra oportunidade, quando me foi perguntado sobre o que eu achava do ensino à distância, e eu falei o seguinte, olha, vamos separar substantivo e adjetivo. O que a gente defende da educação, a gente defende da educação em qualquer contexto e em qualquer modalidade, presencial ou não. Bom, agora vamos cuidar do adjetivo. Quando for a distância, dá para fazer isso que a gente defende? Dá. Se dá, ótimo, vamos fazer. Mas da mesma forma que a gente se preocupa com a questão presencial, esse fazer também não é uma mera prescrição, uma mera formalidade. Né? Ele exige um trabalho, ele exige organização do processo de trabalho, ele exige uma atenção, ele exige uma, uma dedicação, ele exige valores, princípios, não é isso? Então, mesmo os colegas que colocam aí no, no campo da chamada educação crítica, progressista, eles trabalham com referência. Não é um trabalho idealizado, né? Ah, porque eu gosto, porque eu defendo. Não, ele tem que ter referência. né? contextualizado. O que é, que é uma educação contextualizada? O que é, que é uma educação integral? O que é a é educação unilateral? Não é isso? Nós temos um campo de referência, e outros tantos aqui que talvez não lembrei imediatamente, mas que compõem o nosso campo de referência para pensar a educação. Isso vale para a educação presencial. Bom... A educação à distância dá para ser pensada a partir desses valores? Essa é uma pergunta. À medida que for, a resistência a ela talvez diminua. Por que eu estou colocando a condição que talvez diminua? Porque tem uma questão ontológica da educação que a distância distorce. Tá? Que é a relação tempo real, tempo presente, né? as relações sociais... Aquilo que é dito para as pessoas presencialmente, não mediadas por uma tecnologia. Sem dúvida que nós já somos parte de uma sociedade que cada vez mais se organiza a partir dessas tecnologias, sim. É? Mas então tem essa dimensão da educação, que a educação a uma distância, ela, ela, em algum momento, ela já parte de uma condição assim, empobrecedora. Mas, por outro lado, ela traz, lida e provoca questões cada vez mais presentes no, no nosso cotidiano. Então a pergunta é, nessa modalidade de educação, é possível a gente fazer a educação que a gente acredita, que a gente defende? Agora, o que está sendo proposto agora de ensino remoto, a gente não pode colocar isso no campo da, do ensino de porque ele não tem teoria sobre ele, não tem acúmulo histórico, mas a gente não fez, nunca fizemos, talvez alguma outra aproximação, e não tem legislação, ou seja, não tem um campo de referência. Então a gente pode descobrir amanhã como... Talvez já esteja se evidenciando, por exemplo, claro, muito mais localizado na rede privada, que é uma apropriação do tempo de trabalho dos professores né, e, e de todos os docentes, uma pretensa substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto, inclusive se valendo dessa ausência de legislação específica. Então é, é, são coisas distintas, mas claro, né? São coisas distintas, mas estão no mesmo plano De entendimento O que nos orienta nisso É aquilo que a gente enxerga O trabalho docente, mas na verdade Qualquer outra forma de organização do trabalho Que é a autonomia dos trabalhadores Que é a organização horizontal Dos trabalhadores Que é a produção e a não anulação dos trabalhadores diante dos meios de trabalho, isso vale para qualquer trabalho, então vai valer para esse também quando a gente for discutir educação, que é a relação mais precisa né, entre tempo de trabalho e tempo de produção. Então são aspectos, outros, tá? não sei se, se deu para ser claro, porque é um tema mais recente, mas é o seguinte, trabalho remoto não é educação à distância, é educação à distância. Podemos fazer críticas, Certamente há muitos motivos para fazer críticas, mas ela também pode se colocar num plano de possibilidade. Porque a educação presente também nós temos críticas e ela também tem imensas possibilidades. Aliás, o pano de fundo aí, talvez maior é o seguinte: não perder nunca de horizonte, além da autonomia dos trabalhadores, o direito ao acesso à educação, da universalização da educação laica, gratuita, né, de qualidade. Aquilo que, que a nossa Constituição Federal indica, que é reconhecido na própria LDB, que é por sinal muito bonito e muito justo. Rádio Aspuv.
1: Nesse cenário de informalidade e precarização do trabalho, ganha fôlego o discurso do empreendedorismo. Como uma forma de tentar dissipar a necessidade de direitos e proteção aos empregados, que são o lado mais fraco na relação com os patrões, ventila-se a ideia do esforço próprio, do basta você querer e se esforçar que chegará ao sucesso. Mas, na prática, é isso mesmo que acontece? A pandemia evidenciou também a situação de um nicho específico de trabalhadores informais, aqueles que prestam serviços para aplicativos, especialmente de entrega de comida. Antes de estourar a questão do coronavírus, levantamentos já mostravam que os ciclistas entregadores pedalavam o mês inteiro para ganhar, em média, menos de um salário mínimo. Com a pandemia, há relatos de quem está tirando R$ 25 reais depois de um dia de trabalho. Essas pessoas não têm qualquer vínculo formal com as empresas, ou seja, não possuem direitos e assistência alguma. Esse discurso meritocrático e caminhos para a reversão do cenário são assuntos debatidos na entrevista que você escuta agora.
0: Entrevista
1: Meu nome é
2: Tisa, tenho 21 anos. Sou estudante de pedagogia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente sou coordenadora geral do DCE da URGS também. Faço entrega só pelo aplicativo da RAP. iFood eu estou numa lista de espera e no Uber Eats eu não consegui me cadastrar.
0: Como é a sua rotina enquanto estudante e entregadora? O que te levou a trabalhar para essas empresas de entrega por aplicativo?
2: A minha rotina, atualmente a gente tá dentro da pandemia, estão uh, tentando passar a questão das aulas EAD nos cursos dentro da URGS, né? Tá sendo uma outra batalha que a gente tem tocado. Mas é uma rotina muito pesada, assim, porque eu trabalho muitas horas por dia, fico muitas horas na rua, como eu faço de bicicleta é extremamente cansativo. Além disso, é muito desgastante, porque a gente não tem banheiro, a gente não tem suporte, a gente fica sempre à mercê de, tipo, ser atropelado. Pelado. Hoje mesmo eu caí e tal Ontem a mesma coisa Caí porque eu... ficou me fechando Então, tipo, é muito complicado Estamos sempre levando tombo Enfim, o que me levou a trabalhar nisso Foi justamente uma redução da renda aqui em casa Minha mãe ficou desempregada Há uns meses atrás O seguro-desemprego acabou E aí começou a pandemia O que só dificultou para encontrar um emprego, né? Principalmente na área da minha mãe Que é... Ela é vendedora de carros, assim É a área que ela trabalha há uns 20 anos Então realmente é muito complicado. Assim.
0: Acabou de acontecer agora o break dos apps, onde entregadores do Brasil inteiro pararam para exigir pelo menos um mínimo né, de condições de trabalho, principalmente agora durante a pandemia. Como se deu essa mobilização?
2: Então, essa mobilização foi chamada pelos entregadores mesmo, e aí, ao longo do chamado, né, foram se adentrando outros movimentos já organizados, ou movimentos que se organizaram durante esse chamado, como foi o Entregadores Antifascistas, do qual eu tenho construído, né, para a gente conseguir, de fato, tomar uma posição e mostrar que tem movimentos que tem lado ali, né, que é o lado da classe trabalhadora. Aqui no Rio Grande do Sul, existiam vários grupos assim que estavam chamando, puxando, a paralisação e organizando essa paralisação, mas claro, né? ainda é um movimento muito embrionário uh, que tem muito a avançar ainda, em, mesmo em questão de organização, uh, em relação a como as coisas funcionam, enfim, a reuniões e essas coisas para articular as coisas mesmo. Uh, quanto também em número, né? Só tem a crescer, porque a revolta, ela existe, assim, porque as condições de trabalho que a gente vive são completamente desumanas, assim.
0: As empresas colocam que entregadores não seriam seus funcionários, e sim, nas suas palavras, colaboradores, né? E por isso não teria uma relação formal de trabalhador e patrão, como a gente vê em outras categorias. Você não acha que isso é só uma forma de precarizar e tirar as responsabilidades do empregador, no caso dessas empresas, e colocar tudo em cima do funcionário?
2: É, a gente só tem colaborado mesmo para eles ficarem cada vez mais ricos. <risos> Tirando isso assim, meu, é, é, é o que tu colocou. É uma forma de precarizar ainda mais esses trabalhos, tirar o vínculo formal. É uma forma de retirar direitos, porque daí a gente não tem direito a plano de saúde, a gente não tem direito a seguro-desemprego, a FGTS, a aposentadoria. Então precariza o nosso presente, né, o momento em que a gente vive, mas também precariza o nosso futuro. Assim. É, retira de nós muitas garantias, a garantia de um salário fixo, a garantia de um, até mesmo de uma base salarial, porque não é uma categoria que é formalizada. Então, tudo isso assim, é muito afetado por essa ideologia colocada, que é essa ideologia do empreendedorismo. Né? E, bom, essa questão do empreendedorismo é só mais uma das formas de naturalizar essa precarização do trabalho. Né? Uh, colocar que, bom, só depende de nós mesmos, enfim, e, e tipo, é isso assim, né? Ignora todas as condições de classe anteriores a, a que a gente já vive assim, né?
0: Rádio Aspuv.
1: Estamos terminando a edição de hoje do Rádio Aspulve. O programa pode ser ouvido de novo no Spotify, aplicativos de podcast e em nosso site www.aspulve.org.br. Na página você ainda encontra várias outras notícias, e informações sobre educação, os direitos trabalhistas e outras pautas em discussão no sindicato. Fazemos o convite também para nos seguir nas redes sociais: Facebook.com/aspulve, Instagram.com/aspulve e YouTube.com/ ASPUV. Agradecemos muito a companhia no programa de hoje e desejamos a todos uma excelente semana. O Rádio ASPUV é uma produção da ASPUV, a sessão sindical dos docentes da UFV. Diretor responsável, Edgar Leite de Oliveira. Edição de texto e locução, Fernanda Ponzio. Edição de áudio, produção e reportagem, Matheus Mota. Trabalhos técnicos, Carlos Souza.